1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможно, неоднозначно, интересно и знают то, что не знаем в основном все мы остальные. У меня в гостях известнейший искусствовед Михаил Каменский. Здравствуйте. Мы сегодня хотим поговорить о том, что, казалось бы, должно быть узкой областью специалистов, но вдруг стало занимать первые экраны сайтов и первые полосы газет. Я бы хотела сегодня поговорить о скажем так, криминальной, теневой или не совсем прозрачной жизни картин. Поговорим?
0: Ну, я постараюсь вывести эту э, серую жизнь в, все-таки, в, какой-то, в какие-то белые оттенки. Давайте поговорим... Говорить о, о темном, э, наверное, э, ну, удел, может быть, не вполне мой, я, я все-таки при, приближаюсь к каким-то светлым тонам. Это здорово.
1: Вот смотрите, буквально в минувшие выходные появилась новая серия вокруг непонятной истории с картиной Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Несколько недель назад мы узнали, что она исчезла. Ну, то есть никто не может из специалистов установить ее истинное местонахождение. И вдруг появляется в эти выходные новость, что эксперты подозревают, что знаменитое изображение Иисуса Христа, проданное два года назад, я сейчас цитирую, за 450 миллионов долларов, является всего лишь поддержкой. И якобы сомнения в подлинности э, полотна возникли у искусства Веда Бена Льюиса, который утверждал, что стоимость картины едва превышает тысячу долларов. Вам что-то известно вообще вот у вас есть какие-то свои версии? Ведь существует эта картина в подлиннике, где она находится? Почему такие спекуляции? Ну, вообще, сам сюжет абсолютно замечателен
0: и, несомненно, достоин. Книги. Э, и книги, и, возможно, сериалы, и сто нашего с вами времени. Потому что, если исходить из официальной версии, а с иной версией не знаком, история этой картины прослеживается в глубь веков, и из этой глуби веков она периодически выходит на поверхность, оказываясь в самых знатных собраниях, потом исчезает. Это такое свойство произведения искусства. Появляться, исчезать. Оно такое пульсирующее, мигающее или подмигивающее нам, как заинтересованным, слушателям, зрителям и читателям. И вот эта картина «Спаситель мира», существующая в устоявшейся версии авторства Леонарда да Винчи, она как маяк. Она проходит через историю искусства и оказывается сейчас, вот в начале 21 века, в самом центре не только внимание историков искусства, но и вообще человечества, потому что э, вокруг этой картины такое же количество разговоров и споров, доходящих порой до э, драк, как и вокруг каких-то самых невероятных сенсационных событий, ну, там, связанных с футболом.
1: Ну, прям какой-то шоу бизнес получается. Э,
0: дело в том, что изобразительное искусство и музейная деятельность... Э, Последние, наверное, лет 15-20 имеют полноправное существование в шоу-бизнесе, так же, как и концерты звезд или там какие-нибудь события на стадионах. Потому что искусство стало привлекать не десятки тысяч, а сотни тысяч и миллионы новых зрителей. Изменилась структура человеческого восприятия, искусство стало доступным, а музеи как хранители искусства уже давно выступают, и как менеджеры, которые конкурируют друг с другом на музейном рынке, на рынке выставок. Выставки стали приносить огромные доходы. Это привело к тому, что между музеями возникает очень жесткая конкуренция за шедевры. И вот эта потребность в новых шедеврах, она поддерживает те рекламные компании, вернее, скажем так, компании рекламы вокруг отдельных произведений искусства или вокруг отдельных имен художников, потому что в результате этих кампаний возникает новый интерес, а значит, люди идут и голосуют деньгами сами в билетной кассе.
1: И мы это наблюдаем в Москве в последние годы. Мы это, это в Москве наблюдаем, может. и даже более того, мы
0: еще и пожинаем горькие плоды этого. Наряду со сладкими мы пожинаем а горькие. А горькие плоды какие? Ну, в результате того, что количество посетителей увеличилось, стали происходить разные неприятные события в музейных залах. Похищения, надругательство, вандализм какие-то да, это... перформансы, связанные с произведениями искусства. Вы видите прямую связь. Я считаю, что это прямо пропорциональная зависимость. Чем больше людей приходит, новых, не подготовленных к восприятию произведений искусства в музейных залах, тем больше различных инцидентов, чрезвычайных происшествий происходит в этих местах.
1: Вернемся к спасителю мира. Вернемся. Где он, как вы
0: думаете? Я, в самом деле, могу на эту тему порассуждать, не имея никакой конкретной информации в руках, потому что эта работа не столько пропала в таком криминальном смысле слова, сколько она исчезла из виду. Почему она исчезла из виду? Этому, может быть, сразу несколько объяснений. Например? Например, люди или человек, который вложил в это произведение искусства ну, почти полмиллиарда долларов, решил эту работу придержать до до лучших времен э, и дождаться того момента, когда э, градус интереса к этому произведению искусства превысит градус отрицание его подлинности. И через какое-то количество лет э, эта картина засияет на каких-то небесных небосклонах, и люди будут лететь из других точек земного шара только лишь, чтобы посмотреть и преклониться, вне зависимости от своей религиозной принадлежности, перед этим вот э, священным объектом, э, который э, с точки зрения и истории искусства, и истории религии, На нем запечатлен образ спасителя, образ, который позволяет выйти на контакт с
1: Богом. Это раз. То есть бизнес-план. Первая версия – это бизнес-план. Это бизнес-план.
0: Второй план, второй сценарий – это, например, желание довести экспертизу до какого-то логического конца и обрести такие аргументы, которые либо полностью исключают версию неподлинности этого этого произведения, либо, наоборот, стопроцентно подтвердят версию о том, что это не Леонардо да Винчи а подделка.
1: Это значит, что сейчас, несмотря на то, что, так сказать, широкой общественности неизвестно местонахождение картины, возможно, ведущий мировой эксперт имеет доступ к этой картине и не публично с ней работают. Ну, чтобы эту экспертизу довести до э, какого-то логического Есть такое, э,
0: в бизнес-практике есть такое понятие соглашения о конфиденциальности. Угу. Предположим, Лувр парижский, Лувр Абудаби где эта картина должна была выставляться, и какая-нибудь крупнейшая реставрационная исследовательская лаборатория мировая подписали такой контракт у неразглашения информации во имя истины. Под истиной я подразумеваю ответ Леонардо да Винчи это, не Леонардо да Винчи это, или это Леонардо да Винчи в своей основе, а на эту основу нанесено огромное количество реставрационных и позднейших слоев. Но там может быть также еще и то, что это в основе Леонардо да Винчи, а потом тот, кто-то дописывал, переписывал. Но авторство Леонардо да Винчи, предположим, неоспоримо. Вы понимаете, в мировой художественной практике, особенно в практике художественных артелей, которые существовали в начиная со средневековья. Ну,
1: в то, что называется, Москве, называлось да? школы, школой. Да? Школой, мастерские, мастерские. Мастерские.
0: Угу. мастерские да? Это был учитель, был глава школы, И были исполнители. Они под его руководством что-то делали, а потом великий мастер это авторизовал. Вот э, я совершенно не склоняюсь к тому, что и случай со спасителем аналогичен. Я просто провожу некую параллель. То есть там могли быть какие-то иные мастера, ученики, которые делали подготовку, а потом он что-то дописывал и авторизовал. Такое тоже может быть. Так же, как и то, что там полноценная была работа Леонардо да Винчи, но в связи с тем, что судьба этой картины была непростая, там было очень много реставраций. Реставраторы снимают предыдущую живопись, живопись и накладывают свою. В результате там, может быть, остался какой-то небольшой процент Леонардо да Винчи, но это родной Леонардо да Винчи. Или, наоборот, какие-то искусные, сверх мошенники от реставрации, зная все химические, физические пертурбации живописных пигментов на протяжении веков, имитировали вот эту всю всю сложную структуру химических изменений и представили нам под видом подлинной работы продукт мистификации. То есть это может быть и мистификация. Над нами посмеялись. Над миром посмеялись. Мы знаем как... много
1: таких историй. Ну, может быть, немного. В 20 веке в том числе.
0: Может быть, немного, но знаем. В самом деле, в самых разных сферах. Причем не обязательно mm-hmm. в художественной. То есть здесь огромное количество версий.
1: Од- вот этот... Одну
0: версию я исключаю полностью. Какую? По нашим российским средствам массовой информации, где-то как раз вот недели две, как вы правильно заметили, прошел слух, что якобы эта картина исчезла. То есть как бы ее кто-то потратил вообще. Нет, не утрачено, утрачено, значит, погибло. А здесь, что ее как бы украли. Вот я абсолютно исключаю Почему? возможность того, что картину стоимостью почти полмиллиарда долларов кто мог украсть. Я думаю, что ее охраняли, охраняют и будут охранять так, что никакой злоумышленник не, не подойдет на километр. Она либо находится в каком-то музейном хранении, либо в банковском сейфе либо в каком-то очень э, хорошо охраняемом особняке, э, висит на стене, э, и человек просыпается каждое утро э, и ложится каждый вечер э, с мыслью о том, что он является владельцем подлинного Леонардо да Винчи, который стоит почти полмиллиарда долларов, что это самая дорогая за всю историю человечества картина, и что он единственный пользователь. Это очень интересно, на самом деле.
1: Может быть, также где-то висят на стенах у этого единственного Кощея, который чахнет над своими картинами, и работы, которые были похищенный из Бостонского музея, забыла, Стюарт Гарнер, да? и ведь ничего не Знаете, но есть пор,
0: очень их. много разных
1: произведений искусства, о которых, которые исчезли, и о которых ничего не известно. Вот давайте об этом поговорим. Они исчезают почему? Ну, одну версию услышала, да, то есть это, ну, какая-то довольно такая сложная психологическая конструкция, когда человек удовлетворен тем, что он единственный владелец э, Вермеера или Да Винчи. Или кого угодно. Или кого угодно. Но бывают такие значительно более
0: статистически распространенные ситуации, связанные с боевыми действиями. Например? Ну, вот, вот, Каирский музей, например, или вот то, что происходит в Сирии. Огромное количество выдающихся ну, археологических э, памятников порой очень небольшого размера, карманного размера, э, в ходе боевых действий Крабуться. расхищаются, угу. либо якобы уничтожаются, а на самом деле перемещаются в каких-то чемоданчиках или за пазухой или в карманах, э, и потом через какое-то количество лет, а то и веков всплывают.
1: Вот хорошо, они похищены. Для чего? Может быть, есть какие-то, не знаю, теневые выставки, где собираются вот такие вот люди... Я думаю, в это, что под, это подполье. Я
0: думаю, что это фантастика, ненаучная фантастика угу. представить себе, что есть где-то вот такие притоны, где собираются извращенцы от художественного коллекционирования и наслаждаются на подпольных выставках
1: Зачем Виды? хорошо украденных
0: произведений.
1: Кроме того, что наслаждаешься этой картиной, все-таки я думаю, что это не все, во всяком случае не 100% людей, которые приобрели украденные, похищенные произведения искусства или археологические ценности. Вот кроме того, что ты ими любуешься, что еще можно делать? Перепродать это можно на каком-то там вот теневом рынке?
0: Раньше существовал серые и черные рынки антиквариата. Но сейчас этот рынок практически ну, уже подходит к концу, если еще не подошел к концу, просто потому что средства массовой информации, которые действуют через интернет-каналы, они в одну секунду разносят по всему миру не только информацию о пропаже, но и и то, как она выглядит, какие ее физико-химические свойства, какие размеры, вплоть до каких-то тончайших нюансов. Бессмысленно покупать, вкладывать деньги в краденое искусство. Рано или поздно, когда вы захотите его продать или обменять, или каким-то образом э, изменить его э, юридический статус, вы попадетесь, и это делает подобную, подобное собирательство и подобное владение не только бессмысленным с точки зрения инвестиции, но и опасным с точки зрения уголовного наказания. Вы понимаете, когда идут боевые действия, и в периметре музея, оказываются люди случайные, они ведут себя по-разному. Кто-то ведет себя цивилизованно, а большинство людей, особенно вот в этих вот э, воюющих регионах, они ведут себя вандально. Они разбивают витрины и, грубо говоря, хапают, мародерствуют, берут все подряд, не задумываясь о том... Что что с этим делать? Да, они просто это гребут кладут на свои джипы и увозят куда-то в свои деревни, племенные, в какие-то пещеры, где они это прячут до лучших времен. Смысла в этом с точки зрения человекообразованного нет. Но у них своя психология и свое представление о ценностях. Они считают, что если это охраняют, в витринах держат и кому-то показывают, значит, это обладает некой ценностью, ну, условно говоря, сопоставимый с ценностью золотых украшений, что это можно перепродать. А когда они пытаются дать этому ход, и это через какие-то подпольные каналы контрабандные, оказываются в центрах мирового художественного рынка, там, условно говоря, в Лондоне, Париже, в виду. Цивилизованно, да, то там, там сейчас это не может быть востребовано. То есть это может быть востребовано до какого-то уровня, но на серьезном уровне, серьезных денег и серьезных коллекционеров, это востребовано быть не может. Потому что любой серьезный коллекционер, частный, он для того не, собирает, коллекционирует и вкладывает огромные порой деньги не только для того, чтобы наслаждаться самому, но и для того, чтобы это показывать. Если в коллекции из тысячи или там 10 тысяч произведений искусства, вдруг оказывается одно токсичное. Всей его коллекции приходит немедленный репутационный угу. конец. То есть это бессмысленно для серьезных людей. А для несерьезных людей это, может быть, и имеет смысл. И в этом трагедия, потому что если бы это кто-то выкупал, а потом возвращал.
1: Ну, романтическая, красивая версия, Да. да? Может, может такое то...
0: быть? Ну, я не знаю, кто будет тратить деньги. Ну,
1: меценаты какие-нибудь.
0: Тогда нужно договариваться с, этими, с представителями этих воюющих кланов, этих племен на Ближнем Востоке о том, что все, что они награбили, у них может быть выкуплено. Но тогда это спровоцирует дальнейшую эту мародерскую деятельность, угу. потому что они будут точно знать, что у них это будет выкупать. Это, знаете, это примерно так же, как с похищением людей. Я тоже Если вы на, подумала, начинаете да. выступать переговоры с такими с персонажами, угу. да, это только провоцирует дальнейший киднепинг вот этот вот угу. да, похищение людей с
1: целью выкупа. Какая-то очень печальная, без, безнадежная ситуация получается. Ну, только что вот надеяться, что они это подкинут, потому что. Не буду знать, как с этим обойтись. Хорошо, если они уничтожат. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Вот смотрите, меня сразу еще вспоминаю историю с этим вот каким-то очень странным, нелепым похищением Майпетри Крым в Третьяковке который больше, конечно, был похож на какой-то перформанс, да, чем на крим... криминальную акцию. Но во всей этой дискуссии, в обсуждении, в том числе, поднималась тема на обывательском уровне, что, возможно, это подделка. Ну и в том числе было очень много разговоров, когда люди вроде как близкие к искусству говорили, слушайте, да вообще сейчас в музеях изобразительных искусств едва ли не половина работы – это подделки. Как ну, вы относитесь к этим разговорам?
0: Я отношусь... к. К этим разговорам примерно так же, как относится а, психиатр а, к бреду такому по, по, постоянному бреду своих а, пациентов, своих клиентов. Вот знаете, вот в районной больнице есть люди, там десятки есть людей, там, которые считают себя наполеонами, там, кто-то считается Иисусом Христом, кто-то считает себя Львом Николаевичем Толстым. Вот это, это бред на этом же уровне. В, музеях, в частности, в музеях Российской Федерации. Нельзя исключать какую-то долю, сотую долю процента, что в фондах находятся подделки. Такие случаи и выявляются. Это есть, например, там в отношении русского авангарда, потому что он был очень дорог и остается очень дорог и привлекательный. И в самом деле в периоды недостаточного контроля были люди, которые могли что-то подменить. Но это единичные, абсолютно единичные случаи. В целом музейное сообщество, Граждане музейной страны, нашей музейной страны, это люди, фанатично преданные музеям. И предположить, что они будут мириться с какими-то системными хищениями и подменами, это просто полное незнание дела. Но вот что касается конкретно Айпетри, то кроме того, что это воспринималось как перформанс с людьми, которые ну, хотят найти некую забаву в подобного рода событиях. Я воспринимаю это, и многие мои коллеги воспринимают это как случай трагический. Один из цепочки трагических случаев, в частности, происходящих э, в стенах Третьяковской галереи. И моя личная точка зрения, она связана, как ни странно, с конспирологией. Я считаю, что Третьяковская галерея стала жертвой определенного рода сговора лиц или одного человека, который вот эти вот все преступления заказывает, спонсирует их. Что касается значит, Иван Грозный и его сын, и что касается АйПетри, для меня это событие одного ряда. Я считаю, что против Третьяковской галереи ведется кампания по дискредитации.
1: Ничего себе!
0: Вот. Но э, для того, чтобы это утверждать, у меня конкретных фактов нет. А вот что по этому поводу думает следствие, если у следствия подобные э, факты сопоставляют ли они э, эти разные дела, или не сопоставляет Этого я не могу сказать.
1: Давайте мы... Ну, я понимаю, что, скорее всего, у вас есть, и, так сказать, подозреваемые, но не называя имен и объектов. Какого рода может быть заказчик? Он, он из сферы искусства? Он из музейного сообщества какого-то? Или это вообще Знаете, не имеет это,
0: отношения? Опять же, может иметь несколько, несколько разных подоплек. Самая такая... На поверхности это связано с вопросами имущества, собственности. Вот кто-то, например, претендовал на территорию под Центральным Домом художника. Мечтал эту конструкцию разрушить.
1: Угу. Конечно. И, и построить
0: там конкурса. отель или бизнес-центр или жилой комплекс. Это не получилось. Не получилось это потому, что руководство Третьяковской галереи и Центрального Дома художника одинаково ревностно в момент существования этого проекта Ему сопротивлялись. Есть другая версия, что вот этот вот имущественный конфликт между Центральным Домом Художника и Третьяковской галереей тоже мог спровоцировать недовольство целого ряда, например, арендаторов, которые сидели в Центральном Доме Художника в течение многих лет, и они, в общем, много потеряли, и вот они... Кто-то из них. Кто-то из них предположим, такого рода действия могли теоретически предпринять. Или что-то вокруг вокруг этой темы имущественной. Может быть, что-то и другое. Кому-то, может быть, не нравится то, что делает Зельфира Тригулова С ее
1: фантастическими выставками. Да, да, с ее выставками.
0: Может быть, это кого-то не устраивает с идеологической точки зрения. Может быть, не устраивает с религиозной точки зрения. Может быть, еще с какой-то точки зрения которую нам с вами неведомо, но не устраивает. Вот мне нравится э, Третьяковская галерея в ее э, нынешнем виде кому-то. Какому-то человеку, какой-то группе лиц, корпорации или или какому-то физическому лицу, или какому-то политику. Но так странно, когда в одну воронку попадает сразу несколько снарядов, а потом еще там кто-то голый бегает. Ну, понимаете, это Вот это как-то расшатывает, казалось бы, могучий бренд Третьяковской галереи. ну, Люди о чем думают? Вот Третьяковская галерея, опять что-то там случилось. А должны думать, Третьяковская галерея – это интересно, это хорошие выставки. Значит, возникает конкуренция между двумя э, обывательскими представлениями. Третьяковская галерея – это храм, Третьяковская галерея это цирк. Вот что сильнее? Еще парочка таких вот скандальных
1: историй, и цирк точно совершенно будет преобладать. Интересно, а вот ваши коллеги, многие из ваших коллег тоже придерживаются версии, что все это какая-то системная история с нападениями, провокациями? Если и честно, Третьяков. я подобных опросов не проводил. Не, не обсуждаете в своем сообществе. А вообще вы общаетесь? Вот вы люди, Конечно. которые. Конечно, общаемся. Ну,
0: так много тем интересных и, в общем, не менее острых в самых разных сферах художественной жизни. И вот после того, как проходит волна возмущения подобного рода событиями, это уходит на второй план, приходит что-то друг.
1: Скажите, вот именно в таких дискуссиях, в разговорах складывается репутация, впечатление и в конечном итоге стоимость какой-то работы или работ какого-то художника. Как вообще... вот Происходит ценообразование, если можно применить вот это вот вульгарное пошлое слово к искусству, когда мы говорим, например, о новых художниках. Как вы, искусствоведы, договариваетесь, что Петров стоит столько, а Иванов стоит меньше? это
0: вообще э, не наше искусствоведческое дело определять, сколько стоит молодой художник. Так же, впрочем, как и старый. Для того, чтобы определить стоимость проведение искусства, оно должно быть выставлено на открытую публичную продажу, на аукцион, где не искусствоведы, а исключительно рынок определяет стоимость. И это самый правильный, прозрачный Обывательский вот демократический, демократичный, вернее, способ определения цены. Это не имеет отношения к категории обывательщины. Это, это просто закон рынка. Ведь стоимость... Это категория рыночная, она не имеет отношения ни к музею, ни к истории искусства прямого. Это маркетинговые вопросы. Существуют механизмы рекламы, существуют механизмы продвижения. Есть такие формы работы, как работа с коллекционерами, работа со зрителями, через средства массовой информации. Когда фамилия художника приобретает те или иные качества бренда, да, то есть торговые марки. Чем э, торговая марка известней, э, тем художник дороже. Вот возьмите там бренд Айвазовского, например, или бренд Фаберже. Это два основных российских брендов, Ну, Малевич еще, конечно. Три бренда.
1: Но вы имеете в виду, когда мы говорим об известности русского искусства за рубежом? Нет, я говорю не только. да,
0: да, И в стране тоже. Основные главные художники, которые по рейтингу упоминаемости, это Айвазовский, Фабержей и Малевич. Ну и другие художники тоже, но просто эти стоят вот на верхушке пирамиды.
1: Но вот мы знаем в истории случаи, когда художник был оценен много позже своей смерти. Ну тот же Вермер, да?
0: То есть, да когда или, вот... или, или Ван Гог. Или Ван Гог, да. И много кто.
1: А чего, почему это происходит? Почему художника при жизни не видит ценности его работы? Значит, Проходит там сто лет, и вдруг все прозревают. О, это вот теперь... Потому что художник
0: который идет вровень со своими современниками, не настолько интересен с точки зрения истории искусства. А на художественном рынке в первую очередь интерес представляют художники, обладающие прогностическим художественным видением, даром, которые уходят вперед. Их покупают, их коллекционируют, за них платят большие деньги. А за художников, которые идут нога в ногу со своими современниками, даже если они очень качественные, пишут картины или создают скульптуры, они в истории искусства не остаются как революционеры. Поэтому постепенно они уходят на на задворки того же рынка и зрительского внимания. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, почему некоторые художники не были оценены современниками, я могу вам сказать, с моей точки зрения, эти художники были значительно дальше в своем художественном восприятии мира, чем их современники. И вот этот вот э, этот диссонанс, это э, различие в видениях, оно приводило к тому, что их не хотели покупать. Потому что, конечно же, вот как вы говорите обывателю, правильнее и проще покупать пейзажи и натюрморты. Потому угу. что это то, что... Ну, это просто, это нормально, это хорошо, понятно. Это, это понятно. Никто никого за это осуждать не будет. Но когда есть художник, который идет в своем художественном восприятии на 10, 20, 100, а то и 200 лет вперед, то такой художник уже будет, скорее всего, иметь проблемы с художественным рынком своих современников. Хотя вот сейчас, в наши дни, эта ситуация, несомненно, меняется, потому что э, вот этот вот э, опыт веков учит коллекционеров и учит музеи относиться внимательнее, художникам авангардным, с авангардным мышлением. Те, которые создают возможно и не вполне понятные произведения искусства. Все современное искусство вызывает раздражение. Или почти
1: все. Ну, яркий пример Бэнкси, да, который балансирует Ну, тоже где-то между ну, перформансами. Ну,
0: Бэнкси вызывает восторг массовый. Нет, Бэнкси это душка, это наш такой плюшевый медвежонок, мы его все любим. Или почти все любят. А, А вот есть художники, которые создают острые произведения, говорят на языке непонятным большинству. Бэнкси говорит на языке понятным большинству. Тем более он такой социальный и политически заостренный mm-hmm. художник. Вот. А когда создаются новые формы, их сейчас музеи и коллекционеры, даже если эта форма не вполне понятная, стараются поднимать на щит. А как только их начинают поднимать на щит коллекционеры и музеи, немедленно... Это чувствуют очень хорошо маркетологи, галеристы, торговцы картинами, всякие пиар-агентства. Начинают создаваться новые бренды. Таких брендов раньше не было. Сейчас художник-революционер, если за ним ощущается харизма, мощь личности, он становится прекрасным материалом, такими дровами для яркого костра, на котором можно нагреть руки. Вот всем этим участникам цепочки. То есть вокруг талантливого человека, даже если он создает что-то не вполне понятное, можно создать индустрию. И э, одна из сторон индустрии современного искусства, э, индустрии современного художественного рынка современного искусства, она, конечно, построена именно на вот этом понимании опыта предшествующих веков э, и попытки коммерциализации, монетизации вот этой новизны. Новизна приносит деньги. А как только она начинает приносить деньги, э, обеспечено музейное будущее. Потому что качество, без качества денег не будет. Значит, качество плюс деньги, плюс реклама, и вот вам новая художественная звезда. В этом нет ничего абсолютно предусудительного, это нормально, потому что в основе лежит талант. Этот талант, хоть и непонятный, но объективный, он ощущаем. Вот существуют художественные критики, вот существуют искусствоведы, они к материальной стороне дела практически никакого отношения не имеют, но они этот талант ощущают. Они об этом говорят. Куратор выставок, продвигают таких художников. Они зажигают звезды, а эти звезды горят, и благодаря этому огню, этому
1: свечению, сиянию возникает э, индустрия. Заслушалась вашим прекрасным, во-первых, языком, во-вторых, вашей романтической позиции по этому опошлю опять. Ну, а может быть, могут быть какие-то манипуляции. То есть я знаю, что там, ну вот есть... Ну ладно, Каменского я не подкуплю, конечно. Но кто-то помельче Каменского. Я с ним как импрессарию, у которого есть там парочка художников, договариваюсь, и мы делаем позитивную критику. Такое может быть, и мы начинаем искусственно, по законам своего бизнеса, начинаем искусственно разогревать э, тот или иное имя, превращая его в бренд. Или все-таки а... закон больших чисел э, вот восприятия людей. А такие работает.
0: механизмы,
1: несомненно,
0: присутствуют в жизни. Ну, будет нечестно отрицать... Mm-hmm. Э, то, что огромное количество галеристов и агентов художественных, и же художественное агентства, они все стараются слепить бренд порой из ничего. И иногда это получается, и очень часто это получается. Но чем выше поднимается планка амбиций, связанная с недостойным кандидатом, тем меньше шанс, что этот художник или группу художников заберется на вершину Олимпа. Иногда удается забраться на вершину Олимпа и получить на крупнейших аукционах очень высокие результаты. Например. Ну, я вот вам сейчас прям вот, например, не скажу, но я должен вам напомнить, что в 2000-х годах возник, возник целый ряд звезд абсолютнейших, например, на, э, на лондонской художественной сцене, э, когда супермодные, супердорогие художники э, собирали на аукционах там, иногда даже до несколько миллионов, там, миллионов фунтов стерлингов. А вот случился кризис экономический и политический, и произошел пересмотр, произошла такая коррекция, как говорят, на рынке. И эти художники остались знаменитыми, они остались амбициозными, но за них уже эти деньги не, не платят, дают. за угу. них вообще почти ничего не платят. Они остались в истории рекламы, они остались в этой вот специфической, на специфическом поле успешного художественного маркетинга, но их не покупают, значит качеством они точно были дутые. Вот. Так получается. Эта история искусства, она чрезвычайно жестка. И там некого покупать. Это история. Невозможно долго искусственными инъекциями поддерживать интерес, в том числе и на рынке. Значит, достигая своих результатов высоких, они играли в одну игру с, со своими подельниками, устраивая искусственный, провоцируя стимулируя искусственный интерес к себе. Но вот эти инъекции закончились, и все, ботокса нету. Все и физиономия луфу. превратилась опять в морщинстую. Вот Правда вышла наружу. Они никому не нужны, на их место приходят другие. Среди этих других есть самозванцы, а есть настоящие, выдающиеся мастера. И чем дальше мы идем, тем тоньше фильтр. Тем этот отсев жестче и беспощадней, поэтому в истории искусства она огромна. Не так много великих имен.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Еще один дурацкий вопрос: может ли, во-первых, сегодня вообще картина быть предметом вложения своих средств, а второй вопрос: если ты не специалист, ты любитель? Есть ли какие-то рекомендации, которые? с большой вероятностью позволит тебе купить сегодня картину за 10 тысяч рублей и стать обладателем целого состояния через 20-30 лет.
0: Это вопрос такого инвестиционного характера. Да. Я думаю, что вы могли бы, наверное, поработать в каком-нибудь инвестиционном банке и задавать такие вопросы консультантам инвестиционных банков. Без сомнения, искусство является объектом инвестиций. Без сомнения, при правильном сочетании удачи и профессиональных каких-то критериев можно из огромного массива современного искусства выбрать какое-то количество произведений, которые будут инвестиционно привлекательными и чрезвычайно привлекательными, но это серьезнейшая работа. тоже быть специалистом И более того, это еще и определенный секрет мастерства, которым делиться я сейчас перед вашей многомиллионной аудиторией не буду. Бесплатно. Бесплатно.
1: Хорошо, а для себя вы, извините за интимный вопрос, для себя вы покупаете какие-то картины, которые вы предполагаете, вы оставите своим потомкам на много колен, как? Я
0: в 90-е годы какое-то количество произведений искусства себе покупал, потому что тогда моя деятельность как пропагандиста русского искусства, она только начиналась. А позже, уже начиная с 2000-х, я вкусил горькие плоды эффективности своей работы. То есть в результате объективных и субъективных причин цены на русское искусство настолько стали огромными что это уже абсолютно не соответствовал уровню моих скромных доходов.
1: То есть сами вы и, так сказать, продвинули я это сам, русское искусство. Я да? сам
0: продвинул, да, и э, вот в результате того, что оно стало в самом деле очень популярным, ну, конечно, не, не только благодаря моим усилиям, а просто потому, что и экономика, и а, перспектива развития а, нашей страны, они были настолько вот, привлекательными, что люди стали покупать и отечественное искусство. И, и конкурировали между собой. Это становилось такой деятельностью чрезвычайно престижной. А сейчас, кстати говоря, такая существенная коррекция на этом поприще. Вот, коллекционеры остались, э, и э, искусство покупается и продается, но того, что было в 2000-х годах, конечно, уже мы не видим. Но все равно цены не упали настолько, чтобы я продолжил личную собирательскую деятельность.
1: Знаете, при этом вот Тригулова считает, что русское изобразительное искусство ну, драматически не, недооценено на мировом э, рынке или на мировом музейном пространстве. Она абсолютно права. Почему это произошло? И как это поправить? И можно ли это
0: поправить? А, да, это можно поправить, конечно же. Тут я, наверное, буду звучать как такой кремлевский мечтатель, потому что поправить это можно, во-первых, в ситуации международного миролюбия и такой тотальной стабильности и любви. Это раз. Два. Это можно поправить при сочетании двух обстоятельств. Во-первых, активной пропаганды российского искусства в мире в нерыночной пропаганде. Просто... Нужно себе представить, в мире нет ни одного музея за пределами Российской Федерации, в котором было бы представлено системно русское искусство. Откуда узнавать о русском искусстве и его месте в мировой истории искусства людям, которые живут за пределами России? Они не сопоставляют своих крупных мастеров с нашими крупными мастерами. Я Почему это произошло? Это произошло в силу исторических особенностей развития нашей страны. Все-таки 70 лет советской власти, железный занавес, определенное сознательное отгораживание от внешнего мира. Это привело к тому, что о нашем искусстве знали как об искусстве пропагандистском. Потому что то, что видели зрители на Западе и на Востоке, это было в основном связано с пропагандой каких-то социалистических или коммунистических ценностей и догм. Но это не так было интересно. Тем более, что если это пропаганда, то там действовала контрпропаганда. В результате эффективность произведений, эстетическая эффективность произведений художников социалистического реализма, она сводилась ну, к минимуму. Кстати говоря, после того, как прошел страх перед коммунистической угрозой, художников соцреализма как определенный феномен, такой э, этнический феномен, стали собирать. Именно как какую-то диковину. Но не как произведение искусства. А XIX век русский и остался практически за рамками. Современное искусство России очень мало известно. Кроме Кабакова и Булатова практически никого не знают. У нас есть абсолютных несколько брендов отечественных. Это повторю. Фаберже – международный бренд, известнейший. И это Малевич
1: и русский авангард. Ну, то есть Кандинский, Гончарова, Стерликов, ну, Стерликов,
0: наверное, нет, но Гончаров да. У Рионов
1: У в м- м- меньшей
0: степени. Кандинский, Явленский в той степени, в которой они являлись русскими. Но главным является Левич. Главным. Ну, конечно, и русская икона. Тоже. С
1: этого надо было начать. Нужно ли с этим что-то делать? Должны ли мы просто как национальную задачу это поставить, все-таки рассказать о русском искусстве? Как национальную задачу, конечно, нет.
0: А как интернациональную, внешнеполитическую, без сомнений. Потому что, как совершенно правильно сказал Михаил Борисович Петровский, искусство... Сейчас я сейчас вспомню четкую формулировку. Может быть, я как-то ошибусь. Но суть сводится к тому, что искусство не важнее политики, искусство выше политики. Или наоборот, искусство не выше политики, а важнее политики. Я с этим совершенно согласен. Потому что ну, э, политические условия могут меняться в зависимости от э, сегодняшнего дня. А культурные ценности, они не не могут меняться в зависимости от политики. Они константны, они постоянны. Если э, выстраивать отношения в мире, в том числе с помощью культурных ценностей, а они незыблемы, то такие отношения будут гораздо крепче, чем отношения, выстроенные на политических договоренностях.
1: У меня в гостях в подкасте «Как вы это делаете?» был известнейший искусствовед, российский искусствовед Михаил Каменский, пропагандист русского искусства, человек, который знает о рынке изобразительного искусства. Все. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. На сайте ria.ru в предложениях подкаста по Story в Голлплее комментируйте и делитесь с друзьями.